0: Sono stati i 90 secondi di sesso meno impressive della mia vita. Non vorrei passare alla storia per quelli. È il 2018, va in onda 60 Minutes della CBS e a parlare Stephanie Gregory Clifford. In arte, Stormy Daniels è un'attrice, sceneggiatrice, regista di film porno e da ragazza ha fatto la spogliarellista. Sta raccontando i suoi 90 secondi di sesso con Donald Trump dopo essersi conosciuti su un campo da golf quando lui aveva 60 anni e lei 27. Se Trump sarà il primo presidente degli Stati Uniti di sempre ad essere arrestato, sì, Stormy Daniels passerà alla storia per quella ragione che non le piace. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Stormy Daniels è cresciuta povera da sola con sua madre in Louisiana e da ragazzina voleva fare la giornalista. Poi una sua amica quando lei aveva 17 anni l'ha convinta a salire sul palco di uno strip club. Nel 2006 dice ha fatto sesso con Trump. Nel 2016, un mese prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, poi vinte da Trump, ha ricevuto 130.000 dollari in cambio della promessa di tacere da Michael Cohen, l'allora avvocato di Trump. Daniels, nel corso di questa vicenda, è stata minacciata di morte una quantità infinita di volte ed è anche finita in manette per poco tempo. Ha detto che un giorno un uomo l'ha minacciata perché non parlasse in un parcheggio mentre lei era insieme a sua figlia piccola. She's been l'intervistatrice le chiede se secondo lei Trump possa essere un buon presidente lei risponde di no e aggiunge che non lo considera neanche un tipo particolarmente sveglio e poi lui non ha mai pensato che le donne come me potessero valere qualcosa almeno su questo oggi Trump ha sicuramente cambiato idea Trump, sabato, ha scritto sul suo social network che oggi sarebbe stato arrestato e ha scritto anche «Ora dobbiamo riprenderci la nostra nazione». Lo ha fatto innanzitutto per scaldare i motori e accendere la sua base e la polemica contro un'indagine che considera pretestuosa e politicizzata su fatti che lui ha sempre negato. Ma è una cosa che non si può escludere avvenga nelle prossime ore o nei prossimi giorni tutto in mano al procuratore distrettuale di Manhattan che ha seguito le indagini sul caso del pagamento a Stormy Daniels. Ma non è solo Trump a dubitare del suo caso. Il Time ha scritto che parecchi critici di Trump e vari esponenti del Partito Democratico temono che non sia questa l'indagine giusta per mettere le manette all'ex presidente, che sia più debole e confusa di altre e che rischi di bruciare quelle altre. Il New York Times ha scritto «La teoria del procuratore rimane oscura e incompleta». Quindi arriviamo alla causa legale. Tutto comincia quando Trump si vuole candidare e gli viene la paranoia che delle donne con cui è stato possano vendere delle storie su di lui alla stampa. Trump ha un amico a capo di una rivista di gossip, si chiama Picker. I legali di Trump dicono a Picker di intercettare tutte le storie su Trump che venissero messe sul mercato dalle vere o presunte ex amanti e di comprarsele lui per poi non pubblicarle proprio. È una pratica legale e una pratica che conosciamo abbastanza bene anche in Italia, è quella al centro dell'epopea giudiziaria di Fabrizio Corona ed è una pratica che gli americani chiamano così «catch and kill». La rivista di Picker compra prima la storia di una modella che racconta di aver avuto un affaire con Trump mentre lui era già sposato con Melania, poi arriva anche quella di Stormy Daniels e Picker a un certo punto la mette direttamente in contatto con Cohen, l'avvocato di Trump. Poi Cohen pagherà Daniels con i suoi soldi e non è chiarissimo se sia stato successivamente compensato da Trump con un pagamento che in teoria era una parcella legale inventata, Comunque il punto, semplificando un'indagine molto articolata e un po' misteriosa, è che Trump era già in campagna elettorale e quindi il pagamento di Cohen avrebbe dovuto essere registrato come un finanziamento da parte di Cohen al candidato. Non è un finanziamento ma un prestito se invece poi Trump gli ha ridato quei soldi, ma se è così, c'è una parcella di Cohen per una consulenza legale che è un falso. Infatti Cohen alla fine ha ammesso di aver violato le regole sul finanziamento dei candidati, sia lui che Stormy Daniels sono già stati sentiti dai magistrati di New York. Ora, sempre il Time scrive, «Uno scontro con uno schema simile si adatta perfettamente alla macchina del risentimento perpetuo che Trump ha creato e può rafforzare la sua posizione agli occhi della base». Ecco tanto che i trampiani hanno già detto che il procuratore è pagato da Soros, e fonti nello stesso comitato legale di Trump hanno detto alla rivista che a loro tutto sommato piace questa vicenda, pensano possa rivelarsi conveniente politicamente. Perché se la lotta politica è ormai stata trasformata dall'ex presidente in una specie di guerra tra mondi in cui da una parte c'è il trumpismo e dall'altra il potere del deep state che va dalla scuola alla magistratura e che è pronto a usare qualsiasi metodo e qualsiasi bugia contro di lui e contro ciò che rappresenta, anche il rischio di un arresto, che non è una condanna, fa gioco. Trump, nella sua lotta esistenziale contro tutto, è bravo a costruirsi un seguito di fan pronti a tutto. I suoi dicono che negli scontri duri Trump dà il suo meglio e che il pericolo di una condanna, se poi le reali probabilità della condanna sono scarse, lo aiuterà a vincere con distacco almeno la nomination per le presidenziali del partito repubblicano. L'ipotesi che questa storia torni in faccia a chi pensava di aver incastrato Donald Trump è dietro l'angolo.